0: 收听今天的民营电波节目啊，我是大家的老朋友范米阳。那么我们本期呢聊一个非常有意思的话题啊，就是往期呢咱们老说自己的这个节目特别有意思啊，但可能有时候不是真的有意思。但是这一期应该是真的挺有意思的。那为什么突然聊这个呢其实还是因为《狂飙》这个剧啊，《狂飙》里面有一个特别火的梗，就是这个 A D 盖奶是吧？就是贾冰呃他饰演这个黑社会老大徐江对吧？那他在剧中他儿子被。电鱼被电死之后呢，他在灵堂里面摆了很多这个娃哈哈 A D 钙奶，他儿子应该是生前很喜欢喝这个，所以这个场景就是很搞笑嘛。然后这个 A D 钙奶跟娃哈哈有关，作为一个狂飙的观众是吧？呃，我是观众啊，所以我很想做一期这个娃哈哈的节目。那首先关于娃哈哈呢，我无需介绍啊，就是大家心中都有一个可能是关于娃哈哈的这个成功的故事吧。你比如说这个娃哈哈的创始人叫做宗庆后，他是一个杭州人。他出身于底层，对吧？白手起家，他研发了这个娃哈哈营养液啊，然后靠着蹬三轮车、走街串巷、到处推销自己的产品，最后他取得了成功。AD 钙奶成了一个国民级的产品。那么这是宗庆后和他的这个创业故事啊。那我相信大家在自己的生活中肯定也听过很多这种成功人士的历史故事。你比如咱们聊过的，就聊过这个什么老干妈，对吧？有老干妈。大家的一个印象里面，它是来自于一个边远的山区，对吧？它只会埋头做辣酱啊，然后它的企业呢不融资、不上市、也不打广告，就是最后凭着这种朴实的精神，老干妈取得成功。反正这种故事就很多，你比如说马云啊，对吧？背着单肩包，对吧？走遍北京的大街小巷，后来创立了阿里巴巴，包括什么刘强东啊、什么俞敏洪啊，也差不多。反正就是这一类的故事呢，你总结起来就是四个字：白手起家。这个白手起家是。很吸引人的，激励着很多人去奋斗，对吧？去去去创业，开公司。很多人可能梦想跟马云啊、马化腾一样，成为一个成功人士，对吧？但是啊，但是如果你看过《狂飙》的话啊，你会发现好像《狂飙》里面的故事跟这些情节就不太一样。呃，因为《狂飙》它讲的也是一个，啊，我们姑且称他为大佬的，就是高启强从一个卖鱼的小摊贩变成了这个呃老大的这么一个故事，对吧？对吧？虽然都是成功故事，但是你会发现，这个《狂飙》里面他的这个情节，跟我们听到这些成功人士好像就是不太一样。啊，成功人士都是靠白手起家，都是靠个人奋斗。但是你看高启强，你看从他一开始，他之所以能战胜这个呃，比如说于世上其他的小流氓啊，是因为他认识这个派出所的民警，就是安心同志。高启强后面走向大佬之路，对吧？也不是因为说他多勤奋、多努力。而是因为他拜了当时的这个建工集团的这个董事长陈泰当干爹，然后后来呢，他又搭上了这个贪污腐化的这个赵市长。赵市长，你其实你想一想，这个剧情它虽然有点符合咱们之前讲的那个迷因成功学那一套，对、啊、吧？就是说成功不是从零到一的，而是说成功可以看成一种迷因呢，它是从一个成功者的身上传到另外一个成功者的身上。但是这个规律呢，确实不太符合咱们印象中这种呃励志故事。那下面呢，我们就是会涉及到这个娃哈的发展过程，呃，一个就是说宗庆后他到底是不是草根逆袭，或者他到底算不算一个草根，以及他到底算不算是白手起家，他这个成功真的是靠他蹬三轮给蹬出来的吗？我们在节目中也会聊一聊这个徐江的这个 AD 钙奶 ，AD 钙奶这到底是怎么回事啊？那是不是草根逆袭啊？你得先从他的家庭背景开始说起。那么，宗庆后他是一九四五年出生的，这个年代呢，其实刚好就是抗日战争结束的时间啊，然后离新中国成立还有五年。根据很多媒体的报道，宗庆后的父亲在解放前是一个邮政局的小职员，解放之后基本上是处于待业状态。然后他的母亲呢，在解放之后是杭州市的一位小学教师。你听一下这个描述，其实你发现他的家庭是挺普通的，对吧？无论是邮局的员工或者小学老师，他都不可能对他的这种首富级别的成功起到太大的作用啊。这是我们初看下来的一个感觉。但是呢，我想让大家看一下他家的背景的一个细节吧。你可能会发现这事儿没这么简单。那么关于这个问题啊，我们先从他母亲这边开始说起啊。那么根据现在能够查到的资料呢，宗庆后他妈妈这边家庭背景还是挺不一般的。啊，因为他们家以前是清朝贵族的成员，也就是所谓的满族镶黄旗。然后宗庆后的外婆本身还是一个格格，然后他外公呢也非常不简单，就是他外公当过这个北京邮政局的局长，当然是民国时候的邮政局局长。根据这条信息，其实咱们可以合理推测一下，就是他爸爸呢解放之前一直是在邮政系统工作，我觉得这个可能是跟他外公有一定的关系。而且宗庆后他父亲的学历也不低，就是在那个年代是一个正经八百的一个大学生。他爸爸当时毕业的学校呢，是当时有个大学叫做中国大学。这个中国大学这个名字大家听起来可能有点陌生啊。他是一九一几年成立的啊，然后一九四九年停办的。他的利益相关者里面有一些非常厉害的人物，你比如他的创办人、啊、是孙中山先生，包括宋教仁，还有黄兴啊。然后他的校董里面呢，包括了什么张学良啊、阎锡山啊啊，甚至还有汪精卫。所以这个学校实际上它是有一种比较特殊的政治地位的。那么你想，他爸能读这个大学，其实可能就说明，就是说他祖父这边的家庭背景也还不错。那事实上也确实是这样，就是宗庆后他的爷爷呢是叫做宗继先，他是当过北洋军阀张作霖的财政部长。张张作霖大家肯定都认识吧，就是张学良他爸嘛。而且除了这个财政部长，他爷爷还当过这个河北省的代省长啊。以及后来他在南南京这个国民政府里面也当过高官啊。你想这些履历。其实都不算是普通人，而且你如果把他家的历史再往上倒的话，你会发现他这个宗庆后他的太爷爷是清朝的正二品官员，这个正二品官员可能已经相当于现在的这种副国级的这种职位了啊。那从他爷爷和他太爷的这个职位来看，他应该背景是比较显赫的啊。然后宗庆后本人也因为他的家庭成分，就是他中学毕业之后，呃，没有资格上大学，当时他不是直接辍学了吗？所以这个事儿呢，你关于他到底是不是草根逆袭，我觉得这个确实得看你怎么理解，对吧？因为咱们现在理解的草根的这个概念呢，可能隐含包括了一个意思，就说这个人的家庭条件啊，甚至祖辈往上倒几代都是比较一般，最后他发达了，这个是草根逆袭。你你可以理解为他们家只是因为某些原因吧，就是断层了一段时间，但是我觉得他不算草根。当然另外一方面，你说他如果一定不是草根，那好像也说不过去啊，因为他创业之初确实就是不是有什么有钱人嘛，什么学历也不高，对吧？也没多少资本，所以这个你要你要看你从什么角度去看吧。我认为就是宗庆后的爸妈最起码是交给了他，或者说有些层面是遗传给他一些很好的品质。包括他的传记里面就说他说无论宗庆后是否愿意承认，但是父亲确实影响了他。母亲曾经说过，宗庆后工作狂的时候与他父亲一模一样。他工作起来什么都不管。另外，我觉得，呃，从传记来看呢，宗欣后的母亲也是遗传给他一些呃很好的品质。你比如说，他母亲是一个非常坚韧、非常自律的这么一个人，而且管理能力很强。他母亲这些品质确实也遗传给了他。他上学的时候啊，他组织能力、管理能力一直非常突出，啊，从小就是班干部，还是篮球队的队长。而且，当然他的成绩应该也是挺不错的啊。但是很可惜的，因为时代原因，他没没没上成大学啊，所以他中学之后就退学了啊。后来就是干一些乱七八糟的活，比如说什么修车啊，比如说跑到农场里面干了好多年的一些体力活，然后这种生活状态呢一直维持到了他的三十三岁啊，然后就是遇到了改革开放啊，宗庆后就回到了杭州。多说一句，就是为了回到杭州，为了从下放他的那个乡村里面回到杭州，他母亲还提前退休了，因为当时有证词是说，城镇干部的职工退休之后，在农村插队的这个他们的这个子女才能返城顶替。刚才说他母亲不是小学老师嘛，是这个教育系统里面的职工。他母亲如果退休，他可以回到这个教育单位吧？啊，但是很可惜呢，是因为他学历不够，对、啊、吧？他他不是大学生，所以他也不可能当老师。最终呢，他就是在这个校办工厂里面当工人。这个一开始是在这个纸箱厂，就是就是糊纸箱子，然后后来又参与创建了这个电表厂、电扇厂，而且这个时候他已经显示出了一定的这个经商才能。当然，这个也都是在校办工厂的范围之内啊，就相当于给校办工厂创收不少嘛。然后后来到了他41岁的时候呢，他就偶然遇到了一个机会，那这个机会改变了他的命运。那这个机会，如果你对比一下《狂飙》里面的时间线的话，这个就是高启强拜陈泰的那个那个时间啊。那什么机会呢？就是当时杭州市的上城区文教局啊，这个文教局是一个。这个应该是个文化局下面的单位啊，它跟教育局也不太一样，但是它又跟教育方面也有些联系啊。就是文教局要对下属的这个校办企业采取承包经营的方式啊，然后需要找一个经销部的负责人啊，然后宗庆后就当上这个经销部的负责人。那首先我想先简单解释一下，就是这个什么所谓校办工厂啊，什么经销部这什么意思啊？校办企业这什么东西啊？那其实这个是一个很有时代特色的一个词汇吧。校办，你说白了就是以学校的名义办的嘛。你比如刚才说这个纸箱厂和电表厂，那都是校办工厂。这个其实就是八十年代的时候，国家这个鼓励校办企业，它一开始的这个目的为了产学研结合嘛，让这个学校的研究能结出市场化的这个果实。当然，在现实中呢，其实也是因为那个年代比较缺经费，所以校办企业的利润啊，也是弥补学校亏空，对吧？解决教育经费问题的一种方式。这个说概念大家可能不了解啊，但是有些企业其实就是校办的厂子，你比如这个北大方正、清华同方这两个就是一个校办企业嘛，啊，一个北大的一个清华的。那么宗庆后这个校办企业肯定没有那么高规格，啊，但是跟他们算是一个同一个性质，他这个应该就是文教局下属的，他承包了这个校办企业的经销部。这个其实就是你跟这个主管部门约定好，对吧？你来经营这个事儿，你你就相当于老板，你来运营，只不过你是用我们的名义，然后给我们就是每年给我们交一定的利润上交啊，然后剩下的可能就是你自己能拿到一部分啊。你、就是、所谓的交够国家的，对吧？留够集体的，剩下的都是自己的。这个承包其实也算是这个，就是其实应该就是当时整个经济体制改革的一部分啊。大家知道这个八九十年代这国企改革也是类似的嘛，就是为了调动这个积极性。虽然俏半企业不是国企。但是从运营情况来说，它可能有一些类似的，就是可能有一些体质病，对吧？或者有一些比较低效啊、冗余、臃肿的方面。所以当时很多都是这么做的。你比如说前段时间这个，什么这个联想公司陷入了一些争议，对吧？柳传志嘛，有人说他这个说这个创办之初有所谓的这个国有资产流失的这个问题啊。那实际上这个也确实是那个年代一个，我觉得是一个比较特殊的一个存在吧。就是说你如果继续保持国企原来的架构，对吧？你的经营效率可能会很低，你可能一直亏损。但如果你把它转给这个私企，转给个人什么的，你这个事儿从呃名分上来说，就可能又被人指摘了的那么问题下面一个问题就来了，就是宗庆后为什么能够承办这个这个企业？当然呢，主要原因是因为他擅长做生意，他崭露头角。那么除了他的个人能力呢，其实还有另外一个原因啊。那这个原因啊，当然这个原因那个他的传记里面都有写啊。同时，这个原因是为什么？我觉得他不算是。白手起家的这么一个一一个原因吧。那这里我们要说到一个人，这个人你可以看作是宗庆后的一个贵人，就是他遇到一个贵人，甚至我觉得这个人比贵人的作用还贵，是吧？就是特别贵。那这个人就是当时杭州市上城区文教局的副局长傅美珍啊，傅美珍局长。那么傅美珍局长这个人呢，他跟宗庆后是其实有两个连接啊，我用连接这个词，一个就是说这个副局长他跟宗庆后的母亲，他们两个人都是属于教育系统里面的人，就是两个人认识，而且这个傅美人她对于宗庆后的母亲是非常欣赏的，呃、啊，可能确实两个人有一定的友谊关系也，也也也可能啊。当然这个他没有具体说，但是肯定他俩就是呃认识，要不然不太可能。这个当时宗庆后就是回城、啊、包括他母亲的退休都是这个副局长给参与这个办理的吧。那么另外一个连接点就是这个副局长，他刚好是负责校办企业这块的。啊、呃，就是因为他刚好负责这一块所以他跟宗庆后就有交集。当时杭州的各个学校，包括当时中国的可能各个学校都是很缺钱。你比如说，你这学校想建一些新的校区啊，想建一些新的教学楼、宿舍楼啊，甚至就简单想增增加一些这个教学器材之类的，你可能都拿不出太多钱来。他不像现在是吧？教育局这这比较有钱啊。那个年代，你可能就是只能想办法自己创收。所以副局长他负责这一块他必然是要找到一个人。来运营这个小办的这这个企业的啊，所以他就是力排众议的拍板选定了这个宗庆后当这个负责人。所以这里你知道，就是宗庆后在这个创业的时候，他其实并不是这些故事里面写的，就是好像他什么一个人单枪匹马的，连个可能连个枪和马也没有，都是骑蹬着三轮车啊到处跑，到处转。他可能。确实是蹬着三轮车，因为那个年代大家都蹬三轮车，这这在那时候就是相当于现在可能一个货车对吧，一个皮卡，这、就是当时的经济条件决定的。但是事实上呢，他并不是作为一个什么好像很很很屌丝的这么一个或者很草根的这么一个人在在创业，而是说他是作为这个校办企业的，是、啊、吧？这个经销部的负责人的身份在打理的。你想这两者的区别是非常不一样的啊！如果你自己创业，那你资源当然是非常有限的，可以说是没什么资源。所以说，你看很多大学生创业嘛，他他也不找工作，对吧？他也没钱，什么没能力，但是他就是觉得自己能创业。但其实这个可能就是他受到一些这个鸡汤故事的这个感感化了，说好听点就感化啊，开始创业了。但是你想，你工作你平时都白白纸不清楚，你能创业吗？啊，这是大学生啊，这是这这个单枪匹马创业者。但是这个宗庆后，你作为这个文就是这个文教局的这个负责人，那你能调动的资源是完全不一样的。就是这两者，我觉得是有根本性的差别的。你比如最简单，从一开始经销部的这个门店啊，就是文教局直接给安排的嘛。他当时设立了一个呃小学里面，这个地方呢，到后来当然也是成了娃哈哈的这个总部，好像到现在为止可能是他总部吧。啊，这是这个门店，但是呢，当然这个门店是最不重要的啊。你你自己创业，你也能找到门店是吧？只不过多花点钱。但是我觉得大家可以从一些，我觉得可以从他的传记的描述里面。分析一下他的业务模式啊，你会发现这非常有意思。在他的传记里面，他是这么写的：他说，当时他们的主要业务是向杭州市上城区的各家小学推销供货，供什么货呢？就是批发文具、纸张、饮料以及拖把、扫帚等日常用品。你仔细想想这个描述啊，我觉得这个描述其实不简单。就是你向小学推销东西，小卖部嘛，这个可以理解。但问题在于说，你是为什么说要向上城区的小学推销呢？对吧？如果你是一个完全市场化的企业，你不不不仅仅是向一个区域来推销，你可能整个杭州市甚至全国各地的小学你都可以推销。所以你想为什么他要这么描述呢？其实这个本质就是你本区文教局开了一个企业啊，然后向本区的小学推销产品这个事儿，咱们不用价值观去，不用从道德层面去榨汁它，但是确实是说明他在创业之初本身就有比较稳定的这个市场，可以说预定市场了。他有一些比较确定的销售途径，就是他做这个事儿还是有一定的起点的。这个不是说他不辛苦，不是说他他不需要动脑子，而是说他做这事儿是不是大家描述的那样啊？那么娃哈哈的成立，我们从哪说呢？就是先从中国改革开放之初的这个保健品热潮开始说起。那这个保健品热潮，咱们在可乐与神像那期也聊过啊。八九十年代对吧？中国出现了各种保保健品，层出不穷。啊，什么中华鳖精啊，马家军中华鳖精啊，什么三株口服液，我小时候就看过那个三株口服液的广告，电线杆子上贴的到处都有，是吧？啊，而且那年代你不还有什么练气功的，啊、搞特异功能的，乱七八糟的什么都有，火热的年代。那这个一九八五年呢，杭州市它出现了一个保健品的品牌，那这个保健品它是一个叫做中国保龄公司做的，保护的保，机灵机灵的灵，保护你的机灵啊，保龄公司，他们推出这产品叫。中国花粉口服液，花粉口服液，那这个口服液干嘛的呢？它就是宣称针对这少年儿童有这个免疫功能，这就是所谓的儿童营养液嘛，就是你喝了之后，你你你营营养，提高免疫力，对吧？有个好身体。那么中国宝龄当时想在杭州卖这个花粉口服液，他们就找到了宗庆后，想一起合作。你想他找宗庆后，其实这个原因是很简单的，因为你儿童保健品你要卖给小学生啊、初中生什么、幼儿园之类的。啊，你肯定是得找这个在小学里面有门路的，对吧？你能找到销售渠道嘛？啊，找到关系。那宗庆后他本身就是给学校供货的嘛，而且他是经销部是有官方背景的，对、啊、吧？而且他有很成熟的渠道，他能把这个产品卖出去啊，所以他当然就是很适合代理这个产品。双方吧就属于一拍即合，宗庆后就成了这个花粉口服液的代理商、啊，而且这个事实证明啊，他们两个这个合作确实是双赢，就是在这个宗庆后的呃运作之下吧，这个产品确实卖的不错。而你别忘了，宗庆后是有这个文教局的支持嘛？我他传记里面是有一句话是这么描述当时的情况的。他说，宗庆后代理中国花粉口服液，自然获得了上城区文教局和傅美珍的支持。他有一次在校长会议上说，为了补充教育经费的不足，我们经销中国花粉口服液，请各位校长、各位老师给予支持。当然，他也说了，但是都不能侵犯学生的利益啊，因为这个东西确实好，是因为它确实好，我们才经销的，对吧？不是我们要推这个，呵呵这个这个、话的意思就是很明白了，就是你让校长和老师支持，你说怎么支持？说白了就让学生买吧。其实这种事儿呢，咱们上过学的朋友应该都了解啊但。当然，当然，当然，大家应该这个，大家应该都上过学的。我相信这个，咱们节目听众应该都上过学的，这是句废话啊。咱们听众朋友们啊，肯定都上呃、啊，不是肯定都知道啊。一般来说，如果老师让你买一个东西，你肯定不太敢说说我不买了，老师跟教育体制对抗，我不买我是英雄。你这个得需要很大的勇气啊。然后你想家长，他一般为了让自己为了不让自己的孩子在学校受冷落，对吧？多受到老师的关注，他肯定也不敢拒绝这种，也不太会拒绝这种推销，而且他可能主动买的，是吧？老师有没有最近有没有保健品给我们卖一点的？然后我给你钱啊，这是家长的心态啊。所以说当时文教局的人来推这个事儿，那效果就销售效果是非常好的，确实上城区的各个学校都非常支持嘛，所以这个花粉口服液啊就是卖的特别火。那他这个东西越卖越火之后呢，中国宝龄这边的产能就有点跟不上了，就新情况啊。宗庆后就老说你赶紧进货吧，我们这边这个供不应求、啊、然后宝龄这边就说。我产能有限，我产不出来啊。那么这种情况发生了很多次之后呢，这个宗庆后他作为一个企业家，他又发挥了他非常卓越的一个一种生意眼光啊，就是他当时做了一个重要的决定，就是他找到了这个宝玲，他说我不但可以给你们代理销售，而且我还可以代加工。也就他本来是代理商，但是他现在他说我还可以当这个这这个产品的代工厂。那么这个事儿对宝玲来说，他当然也不会反对啊，因为你这产能提不上来嘛。所以呢，宗庆后就是跟文教局打了招呼之后，就说我要建立一个儿童营养食品厂，然后这个厂子就建起来了。而且你注意这里，我这里我觉得非常有意思的一个细节，就是他这个厂子，他这个名字还是叫做就是宝龄啊，中国杭州宝龄儿童营养食品厂。我觉得这个事儿是非常有意思的。你会发现他们当时那个年代的那个呃知识产权的观念也太差了，对吧？这个其实就跟咱们上期讲的那个华联商厦呀，什么联华超市、世纪世纪联华这个东西一样，很有意思啊。所以这个厂建起来了，然后产能也确实大幅提升啊。宗庆后依靠上城区的这个幼儿园和小学和中学的这个销售网络，他一个季度就卖了一百二十万盒这个中国化粪口服液，然后三个月的时间，他就成了中国保龄最大的代理商，这个发展速度非常快啊。那么我讲到这里，大家也应该能听出来了，或者大家是对这事儿有所警觉了，应该替中国宝龄产生警觉了。你想啊，一个企业你要成功运作一个产品，最主要的无非就是三个方面嘛：生产、品牌和渠道。那一开始宝龙公司是有品牌生产，然后中兴后置作为一个平平无奇的这个渠道商罢了。但是现在呢，他把生产也拿过来了。那你想这个时候呢，这种天平已经失去平衡了。当然你可以说，你说这个宝龙人家是有自己品牌啊。但是你别忘了啊，这个大家应该理解，就是你在学校里卖东西，重要的其实还真不是品牌，而是渠道。而且况且这花粉口味也太不像是什么像可口可乐这种非常强势的品牌。就说白了，就是人家这边给学生推什么品牌，他就得买什么品牌。而且宗庆后经过这个几个月的发展呢，他这边已经有了130名工人，积累了800万元的净资产，就这个实力也是非常可以了。无论从哪种角度来看啊。宗庆后其实都没有必要给这个中国宝龙干活了，此时此刻，他就决定绕开这个宝龙，自己单干。那么他决定单干之后，生产的第一款产品其实就是娃哈哈儿童营养液，也是他们第一款真正走红的这产品。那么娃哈哈营养液的这个故事吧，或者这个过程，大家可能都听过一些啊。这个宗庆后本人也描述了很多次了，就是说当时中国有三分之一的儿童是营养不良，让人感觉触目惊心的一个数据。钟庆后作为一个有责任感的企业家，非常忧心。那他非常担心那些祖国花朵的这个未来的发展。更让人忧心的是，就连他自己的女儿也是有些，当时是有些营养不良。这个就让他让他感觉到，作为一个父亲，应该尽起自己的责任啊。所以他决定要给中国的青少年研发一款营养口服液，提高中国人的这个健康水平。当时他们用桂圆、红枣、山楂。莲子等配料，就是搭配成了一种营养液啊！就,就上次就说这个很像八宝粥，就是好像做八宝粥一样的，不像做什么营养液啊。你瞧，这儿有营养品：红枣、龙眼、莲子、核桃、枸杞、山楂。呜、哦，他们都跑到新产品哇哈哈儿童营养液里去了。呜、哦，常喝营养液可以使你变得健壮又聪明，喝吧，宝贝。哎哎哎！哎当时为了研发这个产品，他也是跟专家一起，对吧？整天这个熬夜苦干，最终研发出来了啊。后来他又在报纸上刊登有奖征名的广告。这个娃哈哈嘛，娃哈哈这个名字怎么来的呢？其实这个就是从大家知道那个歌里面，那那那个来的。啊。这个、歌其实我小时候就唱过，就是我们的祖国是花园，花园的花朵真鲜艳，对吧？这个大这个、歌大家听过，好像就是叫娃哈哈，对吧？然后最后说哇哈哈呀哇哈哈呀，每个人的脸上都笑开了颜啊！这个哇哈哈的来历对、啊、吧？如这个事儿，如果你让那个华雨华说的话，他又觉得你找到一个文化母体啊！这个歌确实也是一个算是世界范围流行的歌，因为它是好像是一个俄罗斯的民歌啊，后来传入了我国，就是演变成了一个儿歌，其实也是一个迷音对吧？所以哇哈哈的这个词不光是中国，到了外国他也能听懂对吧？日本不就是有个组合嘛，叫叫哇哈哈啊。所以说,说，经过这一系列的操作呢，是就是呃，这个群贤毕至，少长咸集啊，娃哈哈儿童营养液就正式推出来了。推出来之后呢，它就受到了市场的欢迎，而且占领了各地的市场，最终它成了一款国民饮品。那这个是我们市面上流传的娃哈哈的故事。当然，这个故事本身是很让人感动的，而且我觉得做一个故事元素，它是很齐全，啊，它既有为这个国家、为民族未来担忧的这种情怀。啊，又有关心自己女儿的这种无微不至的关心、啊，然后还有深入做科研的这种艰辛探索，还有这个奇思妙想的营销故事。但这个故事可以说非常非常完美啊，非常非常值得我们学习。但是说实话，平心而论的话，对吧？你其实可以看出来，它其实是有一些 storytelling 的这个成分的，也就是有一定的演绎成分。最简单来讲，如果你女儿是营养不良的话，你完全可以给她喝这个花粉口服液。说这不是你代理的吗？没必要自己研发一个呀。对而且你销售这个划分口胃业的时候，你没意识到中国儿童这个营养不良吗？为什么等你自己做这事儿才发现这个营养不良呢？所以说，我觉得这个一些细节方面呢，可能不一定能够经得起太多推敲。包括你可以看一下它的一个发展过程，就是娃哈哈从开始研发到产品上市，只用了三个月的时间。但其实咱们搞过科研或搞过学术的朋友，你应该知道，如果你真的是从头研发一款这个这个营养产品。那你三个月时间，凭良心说，是真的不够啊，真的不够。我个人的一个推断，就是我觉得这个娃哈哈，其实它作为中国宝零代工厂，它已经掌握了生产技术，甚至生产设备啊。当然，咱们也不是说娃哈哈的东西就跟花粉口服液差不多啊，这个肯定不是。但是呢，这个过往的代工经验，肯定给他们积累了很多东西，让他们便于开发机的产品。而且这个当时确实啊，它也跟中国宝零产生了纠纷。就是人家宝林，听说你作为一个代工厂，你你这个想搞自己的营养液产品啊，你这不是越俎代庖了吗？你这不是抢我们生意、卸磨杀驴吗？而甚至还没有卸磨，你就开始杀驴了，对吧？换个驴了，换自己的驴，所以就找他们交涉啊。那最终这种交涉，肯定你想你想想能知道啊，他结果肯定就是双方不欢而散了。宗庆后还是自己干了，所以这个事儿呢，我觉得咱们没必要从道德的角度去去评价啊，因为本身你想说这个这个代理商和代工厂。然后甩开原来的品牌自己自己干的这个案例其实也不少，你比如最简单的像耐克，他以前不就是这个菲尔奈特一开始不就是给这个鬼冢虎鬼冢虎代理产品嘛，后来他自己单干了。包括国产的球鞋品牌像什么啊鸿星尔克啊、什么安踏啊之类的，他其实从一开始也是给欧美品牌搞代工的。所以中兴后走这条路啊，我个人觉得这个也是符合商业规律的一个呃一个现象啊。这个其实就是相当于这个高启强踹开这个建工集团啊，建立了一个自己的强盛集团嘛、啊、这是一个正常的商业操作。而且我觉得最有意思的一件事就是这个农夫山泉的创始人就是钟闪闪啊，他一开始其实是娃哈哈的代理商啊，后来也是这个开始做自己的品牌了。当时他可能是因为什么串货还是什么原因被处罚了啊？你想这个这个东西也是也是一种循环是吧？也是一种循环啊。反正无论如何呢，这个娃哈哈这个产品是正式推出来了。一个是它有这个上城区的销售渠道，这个肯定是构成了它最初的这个销售渠道。后来呢，宗庆后也是积极开拓其他的市场，而且他也吸取这个宝灵的这个教训，就是说你要把品牌抓到自己手里。所以他在这个报纸啊、电视上做了一系列的广告，对吧？他当时有一个最著名的广告语就是叫做“喝了娃哈哈，吃饭就是香”。这个广告语其实还挺出名的，对吧？之前好像冯巩和牛群的，哎呦，这个又暴露年龄了，就是冯巩牛群的小品里面，我记得就有这么一句啊。滴滴滴，叨叨叨，哒哒哒，到底来？妈妈，我要玩 BB 机，老疼，揣着 BB 机<笑>吃饭就是香。多有趣！他的产品就开始在整个杭州啊、呃，甚至在上海、整、这个华东地区，包括整个中国都开始铺开了这个市场。最后 Happy Ending 就是娃哈哈成了一个国民品牌，宗庆后成了中国首富，变成了成功人士。这个泛化的这种。故事模式都差不多，都是说马云是背着包在北京走，那宗青后蹬三轮车，对吧？老干妈似的，整天做辣椒酱什么的，白手起家、草根逆袭这类，在这些词汇的背后，你需要看到历史的细节，它是被有意无意无意的忽略了，但其实它是更重要的。那我们下面呢，我再说一说这个《狂飙》里的这个 AD 钙奶是怎么回事啊？因为这个产品呢，其实也是一个时代的产物，而且我想说的是，可能这个剧。有一定的概率是这个情节不太符合现实的。那么，首先 A d 酸奶的产生呢？这个我们得从啊，我想从这达能啊，法国达能进入中国开始说起。大家知道，这是一个非常牛的企业。你比如说什么依云啊，什么脉动啊 ，BU 这些牌子都是达能的。达能是一九八七年进入中国，然后它进入中国市场当时是落户广州。它在中国发展初期有一款非常重要的产品，就是酸奶。那这个酸奶本身就是达能一个传统的。强项啊！他把这个产品带到中国，当时中国几乎还没有什么酸奶市场。那么达能推出这一类的产品之后呢，当时就是启发了广州另外一个品牌，这个品牌大家也应该听过，叫乐百氏。乐百氏呢，他在那个年代也推出了自己的一个产品，叫乳酸奶饮料，就是以酸奶为灵感研发的。乐百氏推出乳酸奶之后呢，他在市场上取得了一个非常好的成绩。直到一九九五年的时候呢，乐百氏升级的产品，他推出了这个产品叫做。乐百氏钙奶，可能是因为当时流行补钙之类的，它就是叫钙奶啊。然后呢，娃哈哈紧跟着，就是为了跟它竞争，也推出了一个自己的钙奶产品。当然，它要战胜乐百氏，它在乐乐百氏钙奶的基础上又加了这个维生素 A 和维生素 D。那为什么叫 A D 钙奶呢？就是 A 和 D 嘛。然后让大家感觉这个东西很这个很有营养。实际上我们现在知道，你这种什么 A D 钙奶也好啊，什么果奶也好啊，什么各种酸酸乳也好，它的营养其实。不如牛奶，即使从钙的这个角度来讲，它的含钙量也可能也不如真正的牛奶。但是当时大家都普遍缺乏这个这方面的知识啊，所以说这个 AD 钙奶一上市呢，这个效果也不错。后来这两个企业就飙上了，对吧？就是一九九八年的时候，乐百氏推出了新的钙奶产品，叫做健康快车啊。然后这个娃哈哈 AD 钙奶又加入了双歧因子，反正这两家企业都是不断的升级，不断的玩这个概念啊。最后通过这种竞争，他们两个共同把这个市场扩大了二十倍。啊，就是彻底把这个钙奶这个品类给带火了。这个是娃哈哈钙奶的来源啊。但是聊到这里，大家有没有感觉到有一个不对的地方？钙奶是这两家都在做，而且这个乐百氏做的比娃哈哈好。但是为什么现在大家只记住 AD 钙奶了 ？AD 钙奶了呢？而且你想，狂飙的故事是发生在广东啊，是以广东为原型的。那么广东就是乐百氏的天下呀，就是广东人对乐百氏的品牌感情还是挺深的。那徐江他他作为一个广东的某某市的大佬，他是不是摆错了？他他不,他不该摆这个娃哈哈呀，他应该摆这个乐百氏该奶才对啊，似乎这样更合理一些。那么这个其实也不算，因为狂飙发生的年代是2000年左右，在2 0 0零年3月，乐百氏它出现了一个变故，就是它当时跟达能，就它可能是过于想贪图这个规模，对它跟达能达成了合作。当时他们签了一个对赌协议，最后呢，到二零零一年十一月的时候，这乐百氏创始人输掉了跟大能的这个这对赌，所以他就出局了，就是相当于被自己的这个呃创建的公司给踢出来了，是吧？这个跟陈泰一样啊，就被这个建工集团给踢出来了。后来呢，啊、呃，这个乐百氏发展肯定就不太行了。但是这个时候呢，因为娃哈哈他没遇到这个情况，他这个 AD 钙奶发展的很不错。这个就是谁能笑到最后，谁能笑到最好嘛？现在大家只记住了 A D 干奶，但忘了乐百氏，而且大家又重新发明了这个历史记忆啊！我觉得这个现象跟咱们之前讲的这个福特跟马车大王杜兰特差不多。杜兰特成立了别克，成立了雪佛兰，而且整个通用公司都是杜兰特建立的，所以他在汽车方面的成就不逊于福特呀。但是现在大家都知道福特，了，都忘了杜兰特是谁了。这个就是因为他后来破产了。我觉得这个其实是有点成王败寇的这个感觉啊，虽然咱们不提倡这种价值观，但确实是有有一种残酷性在里面啊。那乐百氏就跟这个杜兰特一样悲催嘛，所以这个徐雷喝 AD 钙奶这事儿，你要看从什么角度来分析啊？如果你按照现实来说，这个二0 0年乐百氏还有呢，对吧？他作为一个广东人，啊、他喝乐百氏的概率可能会更大一些。但是如果你说人家就喜欢喝 AD 钙奶，那也没毛病。不过我觉得这里有一个非常有意思的、很讽刺的现象。这个 AD 钙奶，它是宣称自己的功效是补脑，然后补眼啊，就是对智力和视力都特别好。然后你看这徐雷，他是电鱼把自己电死了，是吧？所以这人其实他脑子和眼睛都不是很好使啊，都不太好使。看来喝的还不够啊，应该多喝点好吧，这个就是我们关于娃哈哈的一些事儿啊，就是娃哈哈与高启强嘛。那么这期节目呢咱们我觉得就主要一个主题就是，咱们不是为了揭露别人的好像揭露别人的阶段一样啊，其实是我是想说，我们很容易被这种成功学的故事所吸引，包括我们媒体也好啊，各种现在各种视频节目啊、抖音啊、什么 B 站，很多都在渲染这种，因为这种传奇性的故事是最有吸引力的嘛，什么乔布斯、马斯克对吧？什么马云、马化腾，大家都都喜欢念叨这个啊，大家都喜欢传播这个，然后鼓励大家奋斗，就大家按照这个去去去奋斗，奋斗当然没有错。但你最起码要了解一些更客观的事实。如果你没有看到人家拥有那个关键的资源，那你奋斗的效果能好吗？如果你说有个人看了《狂飙》之后，他就学习高启强，对吧？到了卖鱼，卖完鱼跟那个市场上小混混打打架，你说他能出得来吗？他不可能啊！就算你你杀的人，就算比高启强多，那你最后也不一定，那你最后只是一个杀人犯而已。呵呵当然，高启强也是个杀人犯啊，高高启强也是啊。你没有掌握到人家那个真正起关键作用的因素，那你只是照葫芦画瓢模仿一个表面的现象，那你就是南辕北辙了。你只能是做无用功，都不能说事倍功半了，而且是功亏一篑。所以说我希望大家在呃看这个鸡汤的时候，你要看到更本质的一些东西，在这个基础上你在努力你在奋斗，那么你的效果才会更好，好吧？这个就是我们今天的民营电波节目啊，感谢大家收听，我们。